2: 云端新广播电台突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔，
1: 我是 Kody。
2: 最近有一个大新闻，就是脸书改名字了。Kody 有听说这件事吗
1: ？有听说，但不知道要改什么名字哎。
2: 哦，因为我知道现在很多年轻的朋友应该是不用脸书了吧？有些人可能会用 Instagram， 或者是用其他的社交软体，但是呃，脸书应该是比较少用。但是当时那个公司的名字哦，它还是取名叫 Facebook， 只是现在呢，它就是宣布要把公司的名字从脸书 Facebook 改成一个叫 Meta Verse， 呃，这个叫做元宇宙。哇，这听起来有一点点高深莫测哦。
1: 听起来很复古哎
2: 、欸，<笑><笑>有一种。This 口感对啊，什么是元宇宙呢 ？Kody， 你从字面上的意思来看，你觉得是什么
1: ？人工智慧、嗯，神经网络之类的。
2: <笑>你去哪里知道这么多名词
1: ？<笑>我常看新闻啊
2: ，哦，就是会看到一些嗯、呃，好像是一些很高科技，或者是人工智能。就比如说，它是用大数据的算法，有一个数据库，然后可以自动生成什么东西，这个叫人工智能嘛？到底我们的主客博？他创办的这个 Facebook 为什么要改名叫做元宇宙呢？元宇宙到底是什么呢？我们先来听一首歌，这首歌是来自黄小虎的最新专辑《存在》哦，这是他的第六张专辑哦。那么在今年呢，他发行的这张新专辑带来一首哎别开生面，跟他以往呃那种呃温暖的情歌有一点点不一样的路线哦。这首歌叫《动之动》，呃由陈冠宇跟苏玉婷作曲，由吴意伟作词，一起来欣赏。
0: 上动也不能动，还有什么理由让青春溜走？你总是痛，多难受！小蚂蚁在摇动，人来到极限，何不解封？当世界打了，你节奏，不能一个人寂寞太久，振作发。烂骨头，你需要被音乐拯救。伤。
2: 这首歌是来自黄小虎的《动之动》，就算是换了一个这么新的曲风，黄小虎的声音辨识度仍然是非常的高哦。像黄小虎这样的唱腔，其实我们可以说，这应该算是灵魂乐的唱腔吧。他从一九八七年出道的时候就是这样子的一个非常好的嗓音。那我记得他在第一张专辑的时候，其实就有拿下金曲奖的最佳新人，而且那时候还是金曲奖的大概第二届而已。所以我觉得他真的是一开始就非常的突出。那么出道到现在呢，也大概是到了第二十二十一张专辑了。其实，如果住在高雄的人，应该有很多都会知道。当时，嗯、呃，这位灭绝师太，我们的黄小虎呢，就很常在高雄的 pub 出现。Kody， 你有这样子的印象吗
1: ？就是很常听朋友提起过，就是黄小虎会在某一间酒吧里驻唱这样
2: 子。对，很多人认识黄小虎就是从 pub 开始的，所以都会称他是 pub 女王。但另外一方面，很多人认识他应该是从那个超级星光大道。因为他当时是担任评审嘛，也算是他的这样的一个特殊的唱腔以及曲风正式进入大众的视野。但大家认识他好像都是一个毒舌评审，所以当时节目给他一个称号叫“灭绝师太”。其实出道了这么多年，我觉得黄小琥的曲风跟歌路也一直在变。可能大家印象最深的，他成绩最好的一次大概是那个《简单不简单》那一张专辑，大概在二零一五年左右吧。据说那。这张专辑让他赚进了5亿台币，哇，真的是非常厉害！那首歌真的是很红。好啦，刚才节目开头有提到，哎，到底什么是元宇宙？为什么突然这个词爆炸性的在各大社群媒体出现哦？除了它是脸书改的名字之外，那这个元宇宙到底是什么意思呢？其实我们知道，宇宙这个英文字应该叫 universe 嘛，那元宇宙呢叫做 metaverse， 两个就是差那个前面那个字头。其实元宇宙就很像是我们生存在这个宇宙里面的另外一个缩小版的宇宙。那听说祖克伯他是想要创造一个啊、呃、虚拟的宇宙，在那个里面，并不是像我们一般玩游戏。其实玩游戏里面就可以经历到很多类似小宇宙的那种感觉。啊、嗯、k o 你玩游戏的经验比较多，你有印象那种你在创造一个世界的感觉吗
1: ？就是这几年比较流行的那种生存游戏啊，嗯，就是你要自己盖房子，然后你去找食物
2: ，哦，然
1: 后可能在伺服器上你要跟自己的朋友。呃，进行一些社交，去交换自己需要的东西，这样
2: 。对，这种好像比较后期的，都是那种创造性比较高的游戏，你可以自己建造房子的那种。但如果往回头想，像《玛丽兄弟》这样子的游戏，它算是一种元宇宙吗？我觉得它更像是建立在我们已知的世界里面，然后有很多块版图，它其实代表的就是我们现在地球拥有的那一些
1: 。是的，没错。
2: 这样想一想，其实手机它也是一个元宇宙的概念。啊、你握在手上，但它里面各式各样的资讯都有
1: 。但是互动性好像也只仅限于所谓的社交软体上面。对对
2: 对，就是好像嗯，它还是比较平面的那种感觉哦。然后我又延伸思考了一下，元宇宙的概念是不是跟我们小时候嗯、呃，因为女生有时候会玩一些那种娃娃屋啊，那个。当我们把一个房子缩小，然后把很多角色放进去，这种感觉是不是也很像元宇宙啊？只是因为那个玩具的这个载体呢，它是你必须有玩具，你才有办法互动，对吧？你要刚好那个人也跟你同时在同一个空间玩这个玩具，你才会有互动的感觉。但是感觉主克博想要做的事情应该是大一点。首先，它的那个世界是立体的，而且是真的世界观很大的。然后再来是，无论你身处在哪里，你都可以触碰到可能同一间房子、路过同一个街道之类的。另外，我在想啊，其实去年因为疫情期间，大家不是就有一段时间都关在家里嘛。我曾经在想，会不会一辈子都得这样子了，就是再也不能够嗯和人比较近距离的见面啊，还是什么的。其实你看，我们现在疫情其实一波未平，一波又起，然后病毒也还在变种嘛。所以我也曾经想过，哎，会不会有一天，就是我们必须要再架空于现在这个现实世界，然后必须在里面进行工作啊、交流啊、购物啊等等的。但是有一些事情好像是这个元宇宙没有办法取代的，我们也可以想一下，什么是元宇宙无法取代的？我第一个时间就想到哦，因为呃，在主克博他设定的这个元宇宙里面，我印象中那个你会变成一个角色，然后在那个虚拟的宇宙里，但是这个角色他也许可以买吃的吧。可是实际上，你这个人的肉身是一定得吃到食物的呀，你不可能靠那个嗯、呃、角色，然后在里面吃东西，然后你就吃饱了，这是不可能的。但是当然，我觉得这个元宇宙呢，它是可以提供非常多的社交需求，而且不只是目前我们看到像生存游戏啊，还有创造游戏这样子的概念而已，应该是社交的元素更重一点。所以库迪，你对于这个未来有可能诞生的元宇宙有什么想象吗
1: ？我这样听着好像，它如果没有跟 AR 实景结合，好像没什么意义。哦，
2: 对对对，它其实就是跟 VR 就是结合的，就是你一定是呃自己创造了一个自己的样子，然后你可以真的仿佛走在大马路上的感觉，也唯有做到这样，这个元宇宙才有意义，不然它永远也是个平面游戏而已，你也做不赢那些游戏公司吧。
1: 对，是啊。然后我想到，就是因为以前我很常玩电脑，玩到就是超过时间，其实根本就没有所谓时间限制。<笑>但是我妈觉得我玩太久了，她就会骂我，就说：“<笑>你今妈是被爸爸给电脑来得多啊你。<笑>”对，就是我感觉每一次玩电脑玩太久，就是会被这样讲。那现在有元宇宙，我感觉
2: 就是你妈在监视你，她也在元宇宙里面监视你，她是直接走进去的。哇，好可怕、哦<笑>那！那
1: 那老板呢
2: ？哎<笑>、欸，对，你就想想，如果你哪一天你偷偷跟朋友出去打牌好了，然后你妈就找不到你要联络你，那她可能会就是在元宇宙里面。疯狂的打电话，或者他直接走到你可能出现的地方就能找你
1: 了。哇，那我觉得这个还是比较出现的好一点。<笑><笑>就
2: 感觉父母的那种使用科技的能力会飙升，这点好像蛮酷的
1: 。就是希望有一个很好的机制。能保护我的隐私之类。
2: <笑>当然，我觉得其实你看，社群媒体的本质，有一些年纪比较长的人，他会比较晚期才进入这个社群媒体嘛。所以，就算是创造了一个元宇宙，我觉得它短期还是很难取代现实的。然后，等它发展到成熟一段时间，可能年龄大的或年龄小的才有可能进场。其实我觉得，从过去聊天室这样的概念，然后一直发展到社群，最后发展到我们所谓的大平台，最后到达这个元宇宙。其实这样子的发展看起来还是蛮有机可循的。就是这个元宇宙概念，并不是凭空产生，而是它真的是应运时代的一个产物。尤其是这一波疫情，还是其实疫情也发生了好长一段时间。那人们如果还是有社交需求，应该是说永远都有交流的需求。那如果说真的现实上，呃，因为某种原因被限制住了，你要怎么让商业、让各方面还能继续运行？所以元宇宙还是蛮值得期待一下的。那当然，并不只是脸书的创办人这样子一直提这个概念哦。其实我，嗯、呃，最近陆陆续续都在很多地方。开始发现大家大量的在使用这个元宇宙的词，就很像前一段时间大家不断的在讲大平台是一样的意思，非常有趣。你对元宇宙的期待是什么呢？接下来我们要来分享一首歌，是来自吴卓元的《精神分裂》。哎，这也是他的一张新专辑哦，这是他第四张专辑，叫做26《2622》。哎，这个2622》到底是什么意思？吴卓元他目前出了四张专辑，每一张专辑都跟数字有点关联。那我在了解到这个专辑名称的意义之后，我觉得太不可思议。它有两层意义，第一层非常简单，就是因为吴卓元他很早就出道了。二十二岁发了他第一张专辑，那到现在他二十六岁了，发了他第四张，所以这名字叫二六二二。好，这是第一个、哦。啊。但第二个答案非常的妙，就是说他的第一张专辑大家可能有一些人有印象的，叫做一点二十八分，然后他第二张专辑叫做一九九四。第三张专辑叫做《凌晨五点钟五点零零分》，所以他就把一百二十八加一九九四加五百， 500, 答案居然是二六二二
1: 。这<笑>听起来是不是
2: 蛮猛的？
1: <笑>对，玩数学呢？<笑>对，这是什
2: 么奇妙的巧合？好啦，吴卓源呢，他就是非常的年轻，可是他凭着浑厚的 RMB 唱腔，在一开始就虏获非常多粉丝的心啊。可能有一些人还不认识吴卓源，我印象中他是。是一个来自澳洲的华裔女生，无论在唱功、还是写歌、还是表演的功力上，我觉得她都有非常超龄的表现。现在就让我们来听这一首歌《精神分裂》，由剃刀奖作词作曲，一起来欣赏。我觉得在近年哦，非常多就是又是复古又是未来的一些元素结合起来的音乐或者是艺术形态，哦、嗯，这种风格要怎么讲？它算是一种后现代吗？我也不知道怎么形容哦，但是我,我比如说你看那些音乐的录影带 MV 的时候，你会发现，就是它是复古的那种感觉，可能很多东西是故意做旧了，但它在做旧的过程中又要加很多那种荧光的元素，让它有未来的感觉。那我觉得这个是这个时代很常见到的一种。嗯，怎么讲艺术传达嘛 ？Kody， 你觉得呢？是不是很常有这样子的音乐出现
1: ？就是我之前有为了要了解一下 disco， 就是当时的所谓新浪潮、嗯、然后他们好像就是你有想象一九八零年的人想象二零二零年
2: ，用一九八零年的年代去想象二零二零。
1: 对，然后他就我不知道你有没有看过《银翼杀手》这个电影，
2: oh, 我大概理解那个感觉了，就是你想象未来一定是有很多飞来飞去啊，然后透明啊，然后你可以凭空点出来的东西这种感觉
1: 。对，但是其实我我自己看那时候的电影的画面啊，嗯， mm. 竟然是很多的荧光，就是那个霓虹灯哦， oh. 对，巨多的霓虹灯，然后包括人穿的衣服也要霓虹灯 <Yeah. S 1> 这样子。所以是不是有个
2: 感觉，好像这种荧光，或者是它白里透粉红的这种呃元素吧，它好像就象征的是一种未来的感觉。
1: 对，所以前一阵子有一个游戏叫《Cyberpunk 2 0 7七》，对对，那个我觉得在十年前吧，就是你现在听到了这些 disco 啊，就是或者是蒸汽波这一些这几年红起来的，其实十年前就已经有有人在玩
2: 了。
1: 嗯，那但是好像我觉得大爆发了，就这几年的时间吧
2: 。对，好像也是一种人在当下对于呃过去的反思，以及对未来的一。一个期待吧。接下来要来分享的这一首歌，它其实是来自一个解散的演唱组合，叫做大嘴巴。这首歌叫做《有事吗》。这首歌的风格就很像是我刚才说的，有点像是过去跟未来结合的感觉。它采用的是那种有点像是呃我们早年在玩那个红白机会出现的那种声音，然后可能那个画面都是用像素点出来的那个感觉，复古的感觉。这首歌是由陈星汉作曲，由李宗恩作词。来自大嘴巴二零一五年的第五张专辑，有事吗？一起来欣赏。
0: 碰到我的手，我相信这一切都很巧，就那么刚刚好，就那么刚刚好。Uh, <Yeah,
3: S 2> 想太多会脑子崩，想太少怕会被糊弄，管他是误还是烂借口，冷三秒钟，让脑袋解冻。再冷静个几回也许可以握手言和。哈哈没有那么严重，你比对方漂亮太多。你怎
0: 么一开口那么多借口，却没说你爱我？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！你都是我。
2: 今天的主题就叫做“你想象中的元宇宙是什么样子呢？在元宇宙里面，什么事情都解决得了吗？有没有什么是科技无法解决呢？像我就觉得肚子饿，还是得去买东西吃啊，不可能你是为那个，不可能去为元宇宙里面那个角色吃东西吧
1: ？上厕所不能解决啊
2: ？哦， oh, 对，上厕所也是一个，就好像生理需求，不管怎么样，还是不可能去架空完成的，对吧？对，还有生小孩也是，对吧？自<笑><笑>然可以透过试管。
1: 不过我之前看那个 YouTube 啊，嗯、就是某高跟某默，他们倒是蛮喜欢讲说，人类进化到最后是不是住进去虚拟世界呢？
2: 对啊，其实都会有这样的想象，在大家的、嗯、生活了这么久，总是会思考一下。会不会最后我们就是必须架空才有办法在这个地球上面生存？因为如果说所有的大自然的资源都已经消耗殆尽，或者是地球出现什么不可测的变化的时候，人到底要怎么活下去
1: ？住进虚拟世界，你有想象过吗？
2: 我我其实有哎、欸，就是在疫情期间特别容易乱想啊，就觉得如果有一天真的再也出不来了，然后呃当时大家都在开玩笑、哦、说，如果以后要一起去唱 KTV。的话，那大家就直接开视讯就好了。<笑>有那种软体嘛，你就开起来，大家一起唱一唱，其实也过得很开心。<笑>然后你可能在镜头前面，哎，还可以大家一起喝酒。
1: 不过就是我看那个某高的论述，就是这样就等于算是一种长生不老了，就是你摆脱了身体这个会死去的这个因素。
2: 哦，因为其实人工智能的概念，也许现在是你操纵着它，可是它是会学习的嘛，会成长的。等它成长到一定的智能的程度的时候，其实它是可以自动运行的。所以未来有可能，就算你这个肉体或是你的灵魂已经没有了，但这个生成的角色呢，它还是会继续的走下去。不过我就是幻想到最后啊，又会觉得，嗯，比如说现在我们用手机用的这么高频率，有时候难免会想要丢掉手机，然后好好看一下这个世界，哪怕就是看你旁边每天都在看的花草啊，看那些呃楼房啊，都好，你就是想要摆脱一下手机这样的一个小小的元宇宙。所以也许当人工智能、当元宇宙发展到一定程度的时候，也许人们反而会想离开元宇宙，回到我们现实中。这个宇宙来，接下来要来分享的这首歌是来自李芷婷的《美丽旧世界》。李芷婷呢，她非常的年轻哦，她是属于零零后的二十一岁的小女生，而且她有一个特殊身份，她是赛德克族人。那她很厉害哦，她在二零一九年的中国好声音就拿下了第三名。知道中国好声音是非常竞争非常激烈的一个大赛，所以她能有这样的好成绩是非常不容易的。这首歌叫做《美丽旧世界》。收录在二零二零年他的第一张同名专辑《美丽旧世界》里，一起来欣赏。的主题叫做“你想象的元宇宙会是什么样呢？”今天我们一直提到人工智慧，接下来要来分享的这首歌跟人工智慧有一点关联。嗯、呃，这个团体它叫 Robust Win， 嗯、呃，他们是一个乐团，但他们同时就是在做一些特殊的音乐哦。这个 Robust Win 这个平均年龄大概只有二十四岁，然后他们喜欢做的风格是比较异次元次文化。甚至他们就是有一点主张说，哎，我们想要做迷音音乐，呵呵就是他带了一点呃俏皮，但它又不同于我们一般听到的流行音乐哦，所以你就会在里面听到一些比较扭曲的那些音色、那些元素。那这首歌呢，算是他们发的第一个正式的作品。这首歌它还费了两个人，一个是陈以恒，一个是洪佩瑜。这首歌叫做《AI Gum AI》。他在讲的是，如果今天一个人跟机器人谈感情，会不会其实跟一般人谈感情没有两样呢？你看哦，比如说男女在相处的时候，有时候女生会说：“哎呀，你这个男生怎么像个木头人一样都没有感情啊？”那就是如果今天一个人他在跟机器人谈恋爱，他是不是也有机会这样骂这个机器人说：“你怎么这么没有感情啊？”<笑>所以其实是有一些雷同的地方哦。接下来就让我们来欣赏这首特别的歌。叫做 AI 干美爱。
0: 嗯，等下重重围住啊！但你要摇完呢，哈、啊，今麦才五十八趴，阿阳光一波高电，是要安
3: 怎啦？你细段无一面伫你的宿舍内，一条条的街看啥卡好？
2: 在你想象中的元宇宙，当你变成一个虚拟角色，你期待自己是什么样子呢？我在想，我们可以把就是脸上的痘痘啊，然后脸上不满意的部分啊，都可以做一些精修，所以每个人在虚拟角色里面都会变得非常漂亮。那也许，呃，外表就变得不再是个重点，是有可能的、哦另外，接下来要来分享的这一首歌，也是提醒了我，这在元宇宙里面可能取代不了的事情，还有眼泪耶。就是眼泪，你当然是可以用虚拟角色哭给别人看。但是你可能是面无表情的在电脑桌前面，然后摆了一个哭的表情，呵呵这是蛮有趣的。阿福邓福如的这首歌叫做《在我们的星球眼泪不超过三秒》，我觉得也算是对元宇宙的一个注脚哦。这首歌是由阿福作曲，由崔弟跟张武作词，一起来欣赏。
0: 蓝的黑的怎么过？找缝隙，没事填的，空。我啊啊啊，累啦，来睡觉，红眼没洗一个。At some， 一定是西风。Now， 平凡生活
2: 邓福如过去一直被大家认为，她可能是唱那种。轻电音甚至带有一点点的中国风是它的特色，但是它这张新专辑呢，就是除了它擅长的 R N B 曲风之外，它还加入了很多复古的元素。其实刚才的歌曲分享到这里，因为我们今天也有聊到说，有一种风格你会感觉它把复古跟未来是结合在一起的。嗯、结果我在呃、嗯、根据这个主题选歌的时候，我就发现，哎，我怎么怎么挑都是女生的歌啊？是我的偏见吗？啊，好像关于这类比较有未来感，但它又要有一点点呃慢一点的那种复古，不是它是一妹的未来往前冲的那个感觉。好像经常会喜欢用女生的 vocal 来表现，那我就开始反思啊，那是不是这个男性男性有没有类似的例子呢？其实也是有，有时候会在林宥嘉的几首歌里面看到这样的案例。但似乎不多，女生更多会是直接以这样子的特色来当做她整张专辑的主调。库迪， udi, 你觉得为什么会有这个情形
1: ？我是觉得最近这一些复古以前新浪潮风格的这一些歌曲，呃，我觉得它的背景是有一点硬气的。比方说，像刚刚我们讲到说，呃、欸，一些霓虹灯啊，其实还有一个没讲到，就是有很多的金属感。嗯，对。那如果这时候可能配上一个很有金属感的男生的话，可能也不是太好。如果是一个女生的声音，然后呃，听起来就不会那么硬。那么这两个搭配起来可能是一个蛮好的搭配吧。
2: 就比如说我们在赛博朋克的风格里面，其实会看到很多工业风，然后这个工业风呢是比较硬的。那如果你要跟它形成一个反差感，这时候女性的元素反而是有点适合的
1: 。嗯，我是这么觉得的
2: 。哦，其实我也有在想哎，为什么女性特别适合这种过去跟未来之间连接的那种 vocal？ 哦、嗯，因为我觉得像我们会想到未来，就会想到外星人。虽然不见得真的存在，但是我们对外星人的印象是不是他都会这么说话？呀呀呀呀呀！这样子就是一个很平的声调，<笑>而且是比较高频的。对，那我觉得女生的声线本身就比男生还要高频率一点，所以会不会这是女生适合驾驭这种歌曲的主音
1: ？如果你是从这个角度切入的话，那可能。像大家选导航的声音的时候，可能选女生的比较多一点吧
2: 。哎、哦欸，为什么导航应该选女生呢、啊
1: ？我乱猜啊，就可能女生的音调比较高，那开车的时候低频声比较多，那比较不容易相撞。哦、然后还有你看那个电影啊，欸、好像一讲到人工智能啊，像那个。钢铁人，嗯，钢铁人他那个人工智能的那个声音也是女生嘛
2: ？哦，不知
1: 道是很早就被这种刻板印象给植入了。
2: 对我们其实都有被植入印象，<笑>哇，这个好有道理哦。比如说开车的时候会需要女生来当导航，<笑>女生的声音在旁边说就特别容易引起注意，也有可能是频率比较高的原因。太有趣了
1: 。不过其实说到男生复古的，其实还有可能国外多一点吧，嗯。像 The Weeknd、啊、r u n o Mars， 他们比较有代表性一点、欸。最近不是有那个德金曲的一位非常有名的饶舌歌手蛋宝吗？
2: 哦，对呀、啊，他其实也是很典型的这类型的代表
1: 。对啊 ，Old School 的 Hip Hop
2: 。对，所以我当时哦，对，刚才在想到这个男生女生的议题，我其实就有想到就是。好像那种复古加未来的感觉，在男性方面会体现在嘻哈更多一点。比如说黄轩啊、力友王啊、蛋宝这些人，其实身上都有很明显的特质，尤其在他们的歌曲里面。我们接下来就来听一首黄轩的歌，好吗？黄轩的这一首歌叫做《后现代的独白》。后现代究竟是什么意思呢？它摆在艺术上，摆在建筑，摆在生活上，又应该是什么样的解读呢？歌曲之后跟你分享。
3: Oh.、Mm -hmm. 夜,夜里最明显，闭上眼找到了一点。
2: 这首歌是来自黄轩的《后现代的独白》。后现代这个词到底是什么意思呢？我们就好比说建筑吧，比如说一栋房子，在过去我们对它的理解是，它必须坚固，它必须耐用，它必须要方便住人，这大概是我们正常常态会有的印象。可是，在后现代主义的建筑呢，可能就不是这样定义的，它会希望它打破原本的规则，所以你可能会看到有一。些，哎，当你看上去觉得，哇，简直像是很奇幻。呃，他可能呃扭曲的角度非常的让人难以理解的建筑那种，可能就是后现代主义。那其实如果说在音乐上的后现代主义会是什么样的意思呢？在过去我们常常听到说，呃，写歌会要有那种镜像，镜像是镜子的镜哦，然后像是那个呃人像的那个像哦、呃，就是说比如说哆瑞咪，那镜像就是咪瑞哆，说这样子可以创造一种记忆点。那这个当然。当然是过去那个时代会有一个通则，说你写哪一个样子，可能这个歌就比较容易被大众记住。但是在后现代主义，大家是把这个歌曲的结构打破的，没有那么明显的什么主歌、什么副歌，然后什么桥段啊这些呃常态上的东西，通通打破，写出了一种新的，甚至不以曲为主，可能是以编曲来带动作曲的这样的一个创作形式。所以，像你刚才在黄轩的后现代的独白，其实也可以听出这样子的味道。其实，关于后现代主义的音乐哦，有一个蛮经典的案例。这个人名叫 John Cage，、呃、在一九五二年，他做了一个有趣的实验。他请了一个人、呃，他是一位钢琴家，然后坐在钢琴前面。那这时候也有观众啊，观众当然就期待他开始表演。但是没想到啊、呃，一分钟、两分钟、三分钟、四分钟、五分钟过去了，这个人他始终没有弹任何一个音。那在这样子的一个等待的过程，这些观众会有一点点毛躁。你可能会不小心听到有一个孩子的唧唧楚楚的声音，然后听到人们嗯不安的抓了一下头，左看右看的那一种，哎，你就会听到一些很细微的声音。那么，这个 John Cage 他认为这些声音。就是他这一个计划，这一首歌里面要传达的讯息，要传达的声响，所以我觉得这是一个很有趣的后现代主义的一个表现哦。那这样的一个计划就叫做四分三十三秒，大家如果上网搜寻，应该可以看到那个影片。好啦，今天的节目呢也到这边即将结束了。刚才我们不是一直提到，就是这种复古跟未来同时存在的这种特别的感觉，好像在男歌手里面相对少一点点，比较常见于饶舌歌手。那现在就要来分享这一首歌，是可以为刚才那个论述有点像平凡哦。这首歌是来自知名的演员，叫做许光汉，哎，他跨足当歌手哦。那这张单曲呢，其实是在2021年的10月。三十一号发行的，所以真的是才刚发行而已。我们来听听看，呃，这个演员跨足歌手，哎，做出一个这么大胆的尝试。这首歌叫做《Softly》，呃，是由情绪章作曲，由剃刀奖作词。那我们今天的节目呢，也到这里结束了。祝福大家都能找到自己的元宇宙。我们下周再见，拜拜。拜
0: 拜<音楽>
3: 无所谓，就像高贵，就像完美。我有点累，在装喝醉，偷喝水，不想明天支离破碎。动态上的话题，总跳不文的传递，等照片上的反应。火焰加上爱心，来点舒服。